0: Cześć, nazywam się Kasia Budnik, a to podcast Samodzielna. Dlaczego samodzielna? Bo samodzielni to nie single, ani samotni rodzice. To po prostu dzielne dziewczyny i chłopaki oczywiście, którzy, co tu dużo mówić, muszą opanować o wiele trudniejszą sztukę niż bycie rodzicem, szefem czy osobą zaradną. Sztukę randkowania. A ja moimi historiami chcę pokazać, że po pierwsze, nie jesteśmy w tym sami, a po drugie, każdy z nas Wiele razy spadł z tego rowerka i lepiej z tych upadków się po prostu pośmiać. Temat na dziś. Jak zaprosić mężczyznę na randkę? No dobra, już widzę masę komentarzy. No ale przecież to nie wypada. No jak to tak? My pierwsze? Przecież to jest coś, co facet powinien zrobić. Nie napiszę pierwsza. Absolutnie. A już na pewno nie zaproszę faceta na randkę. A to niby dlaczego? W takiej erze kobiety górą. Kobiety to siła. Przecież to właśnie my wynalazłyśmy kamizelkę kuloodporną czy wycieraczki do samochodu. Ejże dziewczyny, to my jesteśmy przedsiębiorcze, piękne, zaradne i w tej ogromnej walce o równouprawnienie zaproszenie na randkę mogłoby iść też z naszej strony, prawda? Bo czemu miałybyśmy odbierać sobie to prawo? A kto takie prawo ustanawia? Społeczeństwo? Pewne schematy myślenia? Prawa kobiet są dla mnie bardzo ważne. Codziennie o nie walczę. Czy wspieram feminizm? Tak, ale nie bezkrytycznie. Czy wspieram wychodzenie z inicjatywą od żeńskiej strony? Ba, pewnie. Bardzo mi się to podoba. Co więcej, jest to idea bardzo bliska mojemu sercu. Bo przecież od zawsze słyszymy podział. Pewne rzeczy powinien robić facet, a pewne kobieta. To on rodzi się ze stawem majsterkowicza, a my z garnkami i chochlami do zupy. To straszne, ale chyba wciąż niektórzy tak myślą. I nie mogą wyobrazić sobie wizji, że to kobieta naprawia te rury w łazience, a mężczyzna w tym czasie gotuje jej przepyszną kolację. Bo przecież kobieta nie może się tym zająć. Przecież to nie wypada. Ostatnio będąc na takim evencie spotkałam dwie dziewczyny. I przysłuchiwałam się troszkę ich rozmową, która przedstawiała się tak. Wiesz co on do mnie napisał? Czy ty wiesz co on do mnie napisał? Co robisz? Rozumiesz? Napisał do mnie, co robisz? Przecież on kompletnie mi nie ufa, bo kto normalny zapytałby się mnie o północy, co robię? Tak ci napisał? Wiesz co, mój nic mi nie napisał. Kompletnie mu na mnie nie zależy. On na pewno mnie nie kocha. Pomyślałam, kurczę, szalenie ciężko jest być facetem w dzisiejszych czasach. Cokolwiek byś nie zrobił źle. I pomyślałam, że tak troszkę jest na tej aplikacji randkowej. Mężczyzna napisze nam komplement, a nasze myśli, no tak, on chce nas tylko zaciągnąć do łóżka. Nie napisze, na pewno mu się nie podobam, Bo przecież to on musi zacząć, przecież to on musi napisać, prawda? Nam nie wypada. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam, jak ktoś mówi, że... To męskie zajęcie, że kobieta nie powinna się tym zajmować. Że taka dziewczyna jak ja trenuje majtaj, czy jest gangusiarą, kładziarą, to totalnie nie pasuje. A propos trenowania sztuk walki, to nigdzie wcześniej nie czułam się tak bardzo komfortowo jak na mojej sali treningowej. Mój trener nie patrzy na mnie jak na kobietę czy mężczyznę, tylko jak ma zawodniczkę i jest to bardzo odświeżające. I na tej sali słowo walczysz jak baba nabiera na pewno zupełnie innego znaczenia a na pewno nie jest używane w tym złym kontekście. I jak myślę sobie o tych podziałach, to one zaczęły się bardzo, bardzo wcześnie. Ja jak byłam małą dziewczynką, bardzo często słyszałam, że musisz to zrobić, bo jesteś dziewczynką, albo że czegoś nie powinnam zrobić, bo właśnie tą dziewczynką jestem. Może mój bunt nastąpił dopiero teraz, a być może dopiero teraz wiem, jak bardzo niesprawiedliwy jest to schemat. I jest to schemat, który krzywdzi również Was, panowie. I w dzisiejszym świecie, takim świecie zmian, kiedy normalizujemy pewne rzeczy, które są postrzegane bardzo stereotypowo, to zaczynamy my, kobiety, odczuwać jakąś ogromną presję, związaną właśnie z tymi tematami. Moja przyjaciółka zapyta się mnie, jak myślę, kto powinien płacić na pierwszym spotkaniu? Kobieta? Mężczyzna? Czy powinno to pozostać w sferze pół na pół? Jak zapłacę za mężczyznę, to może poczuć się mało męsko. Jak zapłaci on, to może pomyśli, że chcemy go wykorzystać. A jak pół na pół, to też tak nie za dobrze. Nie przypominam sobie, aby taki temat padał w naszych rozmowach na przykład 5 lat temu. A dziś wszystko musi być dokładnie przemyślane. I akurat płacenie rachunku na pierwszej randce jest tam pewnym tematem tabu. Chociaż powiem wam, że ja wychowana jeszcze w tej takiej starej szkole, uważam, że ta osoba, która zaprasza, powinna zapłacić, bo jak gdyby wyszła z inicjatywy, ale nie widzę żadnych przeciwwskazań, aby zaprosić kogoś na drugie spotkanie i na tym drugim spotkaniu zapłacić. Róbmy jak chcemy. Czy będzie to na pół, czy ja zapłacę, czy ty zapłacisz? Po prostu czasem z randki nie trzeba robić pola minowego i rozprowadzać tyle bomb, ile się da. Jak ostatnio słuchałam bardzo wielu podcastów, czytam książki, artykuły, które powiedzmy bardzo wspierały takie zaangażowane kobiety. Co więcej, ilu wywiadów słuchałam, jak to wygląda ze strony mężczyzn, czy lubią takie zaangażowane i wychodzące z inicjatywą kobiety. I po tych wszystkich materiałach uznałam, okej, okay, pasuje mi to, samą uważam się za dość przebojową i silną i niezależną kobietę, więc taki kult bardzo mi odpowiada i stwierdziłam, że ja również mogę zaprosić chłopaka na randkę. A co? Ba! Ja nawet mogę w pełni zorganizować pierwszą randkę. Zaczęłam pytać również mężczyzn z mojego otoczenia. jak by się czuli, jakby to kobieta zaprosiła ich na tą pierwszą randkę? Wszyscy odpowiadali podobnie, że byłaby to bardzo miła odmiana i nie mieliby nic przeciwko temu. I nie ma to kompletnie znaczenia, kto robi ten pierwszy ruch. Zastanawiam się jedynie, czy stwierdzili tak, bo od razu założyli, że kobieta, która ich zaprasza, im się podoba, czy dają taką aprobatę po prostu, dlatego, że jest to bardzo mi mile spotykane. Zagadać kreatywnie, mądrze, niebanalnie na takiej aplikacji randkowej jest bardzo trudne. Ciągle zaczynać rozmowy, ciągle proponować spotkania i randki. Nie dziwię się, że chłopaki reagują wręcz ożywczo na zmianę tej roli, choć na choćby na sekundę, bo sama nie wiem, czy napisałabym tyle ciekawych pierwszych wiadomości, albo miałabym tyle odwagi, aby tak w ciemno kogoś zaprosić na randkę. Co myślicie? No zmotywowana do granic możliwości rzeczami, które słuchałam, uznałam, że znajdę idealnego chłopaka do przetestowania tych wszystkich swoich wyobrażeń. I tak poznałam chłopaka za IT. Naprawdę bardzo bardzo. Bardzo Cię przepraszam, jeżeli kiedykolwiek będziesz słuchał tego podcastu. No troszeczkę byłeś królikiem doświadczalnym, ale mam nadzieję, że wszystkie kobiety będą Ci bardzo wdzięczne. Słuchajcie, zacznijmy tą historię od no, początku, yy, czyli od rozmawiania na tej aplikacji. Poznałam chłopaka z IT. Super nam się pisało. Powiem tak, od razu, jeżeli byłby Oscar, zapisanie wiadomości na aplikacji randkowej, on by na pewno go dostał, bo pisał przepiękne wiadomości. Umówiliśmy się na śniadanie, bardzo nam się podobało i po tym spotkaniu ja wiedziałam, że na pewno będzie moim przyjacielem i na pewno będzie to idealny kandydat do przetestowania, czy niezależne, silne kobiety mają szansę zapraszać mężczyzn na randki. Po spotkaniu zazwyczaj jest tak, że no jest taka zasada, że jednak kobieta nie napisze pierwsza po randce, prawda? Wy też tak macie? A ja stwierdziłam, że właśnie trzeba działać na odwrót. Więc to ja napiszę pierwsza po randce, że podobało mi się i że ja zapraszam na kolejną. O dziwo odpisał bardzo żywczo, że bardzo mu się to podoba, taka propozycja i z chęcią się zgodzi na drugie spotkanie. A że bardzo lubię planować jest to, powiedzmy, mój konik, to stwierdziłam, że skoro śniadanie już za nami, to zaproszę go na obiad. Ale obiad, który wspólnie ugotujemy. No i mija czas, troszkę pisaliśmy, aż w końcu doszło do tego spotkania, gdzie wspólnie gotowaliśmy. Menu ustalałam ja, więc Bycie, było super. <śmiech> Mówiąc bardzo nieskromnie. Wszystko było przygotowane, różne fajne zabawy podczas tego gotowania. No i rozstajemy się, wiecie, wszystko super. On zachwycony, ja zachwycona. No ale że apetyt rośnie w miarę jedzenia, to jak, hmm, no stwierdziłam, idę za ciosem, podoba mi się to. Podoba mi się to, że ja mogę coś zaproponować. Podoba mi się to, że to ja mogę tu rządzić i ta randka może wyglądać tak, jak ja bym chciała, żeby wyglądała. Więc po spotkaniu zaproponowałam kolejne. I ja wiem, ja wiem, że powinien teraz zrobić to facet. No ale kaman, dziewczyny też mogą. Więc yy, zaproponowałam kolejne spotkanie, już takie większe, większe wyzwania, gdzieś za miastem, jakieś namioty. No, poniosła mnie trochę fantazja tego wszystkiego. No właśnie, on na początku... Zgodził się, ale chyba po jakimś czasie doszło do niego, że okej, okay, calm down, girl, hold your horses. Troszeczkę spokoju potrzebuję, troszkę przestrzeni, no ale ja byłam w tym takim kulcie tych silnych, niezależnych kobiet, że stwierdziłam, że no okej, okay, po, poczekam aż on tam zdecy, zdecyduje się, aby ze mną nad, pod te namioty pojechać. Mija tam dzień, dwa, no i on się nie odzywa. No ale przecież no, ja też mogę napisać pierwsza, prawda? No właśnie. No powiem wam to, chociaż jest to bardzo żenujące. Zrobiłam mema. Mhm, tak. Zrobiłam dla niego mema. Rozumiecie to? I to niezwykłego mema, bo on miał kota, więc wkleiłam zdjęcie jego kota i podpisałam, wciąż czekam na wiadomość od ciebie. <grym> tak? Ja wiem. Ja sama chciałabym wam powiedzieć, że to nie byłam ja, ale... To byłam ja. Przyznaję się, zwariowałam. Ja wtedy po prostu byłam w innej rzeczywistości. <głos> to było bardzo żałosne i wysłałam mu tego Bema. I myślałam, no na pewno, chłopak się podda. Przecież on musi uciec. Przecież właśnie ma do czynienia z jakąś wariatką. Nie. Odpisał mi, że to jest najsłodsze, co w życiu od kobiety dostał i że z przyjemnością pójdzie ze mną pod te namioty. No, ale w perspektywie takiego dłuższego czasu mogę wam powiedzieć, że to ja chyba wymiękłam, że bycie taką kobietą bardzo wychodzącą z inicjatywy to mnie przytłoczyło. I mimo tego żałosnego mema kotka, który był dla niego bardzo ulroczy i stwierdził, że jestem kobietą wielu talentów i chciałby odkryć moje kolejne, no to jednak y, chyba je, ja wolałam, żeby jednak przejął inicjatywę i chyba tak do końca to ja czekam, aż w końcu on powie, dobra, to j, może nie pod namioty, to ja cię zabieram w góry. Ale tak nie było. Tak nie było i y, no ta historia jest taka ku przestrodze, że jak myślimy, że możemy być takie niezależne, proponować, no to wszystko ma jednak swoje granice. Ja wiem, że ta historia była dość żenująca, ale ona pokazuje, że w głębi każdy facet na samym początku znajomości jednak woli przejmować tą kontrolę. I tak naprawdę takie kobiety zaangażowane, no jak ja wtedy, mogą albo faceta przerazić, albo może utożsamiać nas z jakimś aktem pewnego rodzaju desperacji. A na pewno tak się uważa, jak przesadzimy, tak jak ja. Nie wiem, czy mam ma rację, ale na początkowych etapach poznawania się, wydaje mi, mam takie wrażenie, że to mężczyzna powinien czuć, że to on podejmuje decyzję. Podkreślam, czuć. Bo my możemy tak to wszystko doprowadzić, aby właśnie on miał takie wrażenie, ale nie do końca tak musi być, prawda? Ale jak już przejdziemy ten etap początkowego poznawania się, to później wychodzenie z inicjatywy przez kobiety na pewno jest potrzebne i bardzo, bardzo miłe. Nauczona tym doświadczeniem, że co za dużo, to niezdrowo, a przede wszystkim sama wiem, jak ważne jest dla mężczyzn to, aby czuli się komfortowo i nie czuli się osaczeni, to zrobiłam kolejny eksperyment. No taki drobniutki. I do dziesięciu chłopaków, których znam już dłuższy czas, napisam wiadomość. Hej, umówisz się ze mną na randkę? Każdy odpisał ożywczo tak i bardzo im się to podobało, taka wiadomość. Więc dziewczyny, jeżeli zastanawiacie się, czy napisać pierwszą wiadomość albo czy zaprosić, odpowiedź brzmi... Tak, oczywiście, jest to bardzo mile widziane i nawet wskazane. Mogę was zapewnić, że każdy facet się zgodzi, że każdy dobrze na to zareaguje. Tylko pamiętajcie, aby dać możliwość odwzajemnienia tej inicjatywy i poczekanie na zaproszenie, na może kolejne spotkanie już od mężczyzny. By znaleźć taki balans, aby to jednak dwie osoby chciały się spotykać. Ale jaka jest odpowiedź na pytanie... Jak zaprosić chłopaka na randkę? Ono taka, że trzeba to po prostu zrobić. Napisać, zadzwonić albo podejść i zapytać. Najklasyczniej, jak to tylko możliwe. To jest jak z tym pierwszym pocałunkiem. Każda z nas czeka i czeka, aż to mężczyzna wykona ten ruch. A czy nie możemy my po prostu pocałować chłopaka, który nam się podoba? Bo przecież to też dla nich zawsze wyzwanie. Zawsze podjęcie jakiegoś ryzyka. A co by było, jakbyśmy zadały pytanie pocałujesz mnie już teraz? I nie czekały dłużej? Hm, chyba byłoby to bardzo fajne. Przynajmniej ja tak myślę. Ale ostatnio będąc u znajomych ym, na kolacji poruszaliśmy temat randek. Hm, randek. Bardziej temat bycia singielką. Oczywiście mojej osoby. I tu też jest taka historia, nie wiem czy tylko ja, czy osoby, które nie są w związku, się ze mną zgodzą, że jest taka lekka dyskryminacja nas, nas singli w grupach par. Bo dostając zaproszenie na kolację, kilkukrotnie osoba zapraszająca mnie informowała, że będą same pary. Czy mi nie będzie to przeszkadzać, czy przyjdę z kimś? Jak powiedziałam, że nie będzie mi to przeszkadzać, ale że będę sama, było już lekkie zdziwienie. Po czym jak przyjechałam na kolację, gdzie były już wcześniej wspomniane pary, usiadłam do stołu, a obok mnie było nakryte miejsce dla drugiej osoby. Tak, na wszelki wypadek, jakbym jednak zmieniła zdanie, jakbym jednak z kimś przyszła, chociaż gospodarze doskonale wiedzieli, że będę sama. No w takich sytuacjach zawsze staram się rozbroić sytuację moim poczuciem humoru. I zapytałam się mojego niewidocznego partnera, czy ma na coś ochotę. Ale jak widać, było po pustym talerzu, nie był głodny. Temat bardzo uporczywie krążył wokół tego, dlaczego taka dziewczyna jak ja jest sama. Jakby było to coś złego. A przecież w erze Flower Smiley Cyrus, no to chyba to jest jakiś wspaniały czas u nas. Czas, w którym można się rozwijać i czerpać jak najwięcej. Jak tłumaczyłam, że istnieje coś takiego jak bycie samemu z wyboru i że samej można sobie świetnie radzić i nie potrzebujemy mężczyzn, którzy będą nas ratować, bo ja akurat ratunku nie potrzebuję, a chciałabym być z kimś, kto mnie inspiruje i wnosi do mojego już super życia coś ekstra, to ich miny były lekko zmieszane i troszkę czułam się dyskryminowana ze względu na to moje singielstwo. To tak samo jak ostatnio dostałam zaproszenie na event dla dwóch osób i w nawiasie był dopisek – osoba towarzyszącą nie musi być mężczyzna. No to akurat było bardzo zabawne. Czy społeczeństwo jest gotowe na zaradne singielki? Czy wypada zaprosić chłopaka na randkę? Która z nas pocałowałaby mężczyznę jako pierwsza? Jeżeli macie swoje przemyślenia, zapraszam do podzielenia się nimi na moich social mediach.